0: تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان نوشته ی عباس جوادی قسمت ششم از اسلام تا صفویه هزار سال پیش اوایل هزاره دوم میلادی ابتدا غزنویان بعد سلجوقیان و خوارزمشاهیان دولت سامانیان فرو پاشیده در ماورا و نهر و آن سوی سیردریا حکومت قراخانیان جایگزین سامانیان شده و در ولایات شرقی ایران از جمله خراسان دولت غزنویان بر سر کار آمده بود. در این سرزمینها هنوز تجمع قابل ملاحظه ای از قبایل اوغوز که پس از قبول اسلام نام ترکمان یا ترکمن را گرفتند به چشم نمیخورد. اما اختلاطی از دیگر قبایل ترک زبان در خراسان و ما حکومت را به دست گرفته بود. قزنویان در طول ست سال پیش از آن دولت های ترکان غربی متلاشی شده بودند. عقوزها در نتیجه فشار چین و مهاجرت ایلاتی از مغولستان و دشت‌های شرقی و شمالی قزاقستان کنونی به سرزمین های هاشیه شمالی و غربی دولت‌های قراخانی و غزنوی رانده شده و در مناطق بین دریاچه آرال و خزر اتحادیه ایلاتی سوست و ناپایداری را برای خود ایجاد کرده بودند. در سال 985 میلادی سلجوق خان تایفهی موسوم به همین نام از جمع ایل عغوز جدا شده همراه با تایفهی خود به جند، در سمت راست قسمت سفلای رود سیر دریا کوچ کرد و در آنجا همراه با تایفه خود به اسلام گروید. فرزندان سلجوق در رقابت و کشاکش بین غزنویان و قراخانیان گاه طرف این و گاه طرف آن حکومت را گرفتند. تا سالهای هزار و سی اوغوزها زیر فشار هر دو طرف ناچار به ترک سرزمین خود گشتند و این بار به خراسان گذاشتند. ولایتی حاصل خیز با مردمی یکجانشین که به دنبال سقوط سامانیان تحت حکومت قزنبیان در آمده بود. آسانترین کار ممکن برای سلجوغیان دستندازی به آبادیها و قارت به نظر می رسید. ادامه دستندازی و قارت عغوزها باعث گردید که سلطان مسعود قزنبی، جانشین پدرش محمود، در جنگهایی حدوداً ده ساله، 1031 تا 1040 سعی به سرکوب و راندن عغوزها نماید. اما این جنگ‌ها در نهایت باعث شکست تاریخی مسعود غزنوی در سال 1040 در دندانغان از نواحی مرد در ترکمنستان کنونی گردید. در نتیجه دولت بزرگ غزنوی به مرزهای افغانستان و هندوستان عقب نشینی نمود و با این ترتیب سلطنت سلجوقیان تثبیت گردید. به دنبال پیروزی سلجوقیان که دو نوه سلجوق تقرل و برادرش چاغری رهبری آنان را بر عهده داشتند، موج بزرگی از مهاجرت قبایل اوغز از آسیای مرکزی به سوی خراسان آغاز شد و همراه با گسترش فتوحات سلجوقی. این مهاجرت نیز ادامه یافت در سال 1055 سپاهیان سلجوقی دولت شیعه زیدی آلبویه را در هم کوبیدند و به نفوز همه آنان بر دستگاه خلافت عباسی در بغداد پایان دادند با این ترتیب سلجوقیان به عنوان ناجیان دنیای تسنن شهرت یافتند در سال 1071 فرزند چاغری سلطان آلپ یا آل در شرق آناتولی سپاهیان امپراتور بیزانس روم شرقی را شکست داد و با این پیروزی دروازه‌های آسیای صغیر را بر روی اوغوزها باز نمود. خاندان اوغوز به راحتی خود را با فرهنگ و سنت اسلامی ایرانی دولتداری در خابر میانه منطبق نمود. اما آنها در عین حال این سنت ترکی را نیز ادامه دادند که طبق آن هر خاندانی که حکومت را به دست آورد حاکم تامل اختیار تمامی دولت در سرتاسر سر مملکت است و نظر به اینکه سلجوقیان دولت را به دست خود گرفته بودند همه شاهزادگان سلجوقی و نزدیکان آنان حق خود می‌دانستند که حاکمیت ایالات و ولایات تمامی امپراتوری سلجوقی را بین خود تقسیم کنند حتی شاهزادگانی که به سن بلوغ نرسیده بودند به همراه فرد معتمدی که عطابک نامیده میشد به حکومت ایالات و ولایات فرستاده میشدند در نتیجه ایجاد کشمکش و جنگ بین خود شاهزادگان یا شاهزادگان و اتابکانی که خود را برتر از شاهزادگان میپنداشتند چیزی طبیعی شده بود و این وضع ثبات و آرامش در دولت سلجوقی را با شدت و سرعتی روزافزون مختل می‌کرد. شاید هم یک دلیل سرعت شگفتانگیز فتوحات و افزایش وسعت امپراتوری همین عامل تقسیم حکومت‌های ایالات و ولایات بین اعضای خاندان حاکم بود. احتمالاً یک عامل مهم دیگر هم در گسترش سریع دولت سلجوقی ادامه موج مهاجرت قبایل ترک از آسیای مرکزی به طرف ایران و دیگر سرزمین‌های خاورمیانه و آناتولی بوده که حتی بعد از سلجوقیان نیز چند قرن ادامه یافت. امپراتوری سلجوقی در اوج قدرت خود یعنی دوره حکومت ملکشاه، فرزند و جانشین آلپرسلان 1073 تا 1092 در برگیرنده پهنه ای از آسیای میانه تا ایران، قفقاز، آناتولی، خاورمیانه میانه و حجاز بود. اما با در نظر گرفتن تقسیم پیدرپی پی حکومت ایالات و ولایات، رقابت و جنگ بین شاهزادگان و امیران و همچنین اطاعت ناپذیری و نیروی گریز از مرکز قبیله‌های های که در این دوره وارد سرزمین های دولت سلجوقی شده بودند، دولت سلجوقی در مجموع تضعیف گردید و به تدریج به اجزای ایالتی و ولایتی خود تقسیم شد. از بسیاری جهات، دولت سلجوقی همان راهی را در پیش گرفت که پیشینیان سامانی آن و وارث سامانیان یعنی قزنویان رفته بودند. سلاتین ترک بودند. نخستین نسلهای این سلاتین، هنوز از بزرگان خود خاطرات، زبان و عادات و رسوم آسیای میانه را به نوعی ادامه میدادند. در عین حال در دولت سلجوقی نیز شاهد یک قشر حاکم ایرانی یا ایرانی شده لشکر و سپاهیان ترک هم ایلاتی و هم غلامی و یک بروکراسی ایرانی وزیران و دبیران مسلط به هر دو زبان عربی و فارسی هستیم. علاوه بر این، در این دولت جامعه مختلطی را میتوان یافت که پایش قبلا در آسیای مرکزی گذاشته شده بود. و در نهایت، یکی دیگر از جنبه های مهم این جامعه مختلط، تشویق و تحکیم نفوذ مدارس دینی، برای تقویت مؤسسه های اسلامی و به خصوص سنی و رواج همه قشر علمای اسلامی در درجه اول سنی هنفی که به عنوان یک قشر نیرومند شهری در رابطه مستقیم با مدارس دینی بودند، یکی از جنبه های مهم این جامعه مختلط بود. این روندی بود که در زمان سامانیان و قراخانیان آغاز شد و در همین روند بود که انبوه واژگان و اصطلاحات بسیاری از عربی وارد فارسی نو گردید این روند درست همزمان با دوره شکلگیری فارسی معاصر بود مجموعه این سبک ترکی ایرانی دولتداری و سازماندهی اجتماعی مذهبی برای مدتی طولانی از آناتولی تا ایران و حتی بخش مسلمان هندوستان، پاکستان کنونی قابل مشاهده بود و به نظر من هنوز در دنیای معاصر همین سرزمین ها نیز می توان آثار آن را مشاهده نمود. در آستانه حملات ویرانگر مغل، مهمترین حکومت آسیای مرکزی را خارزم شاهیان تشکیل می دادند که مرکزشان در خارزم وضعه آموی سفلا قرار داشت این حکومت بر بخشی از ایران مسلط شده و حتی هوای تسلط بر پایتخت خلافت عباسی بغداد را نیز داشت خارزمشاهیان این دوره دودمانی ترکتبار با خواستگاه غلامی و دست نشانده سلجوقیان بودند اما آنها در جریان زوال سلجوقیان مستقل شده اساساً به سپاهیان ترک قپچاق یا قپچاق از دشتهای شمال تکیه می کردند. خارعزم که تا دوسه قرن پیش از آن از ایرانی زبانان شرقی بودند در این دوره آمیزهی ای از ترک و ایرانی شده بودند. مردم ایرانی الاصل شهری و کشاورز آن در همین دوره یعنی قرن 11 تا دوازدهم تا حد زیادی ترک زبان شده بودند اما زبان دولت فارسی بود و نه زبان خارزمی باستان که ریشه از زبانهای ایرانی محسوب می شود خاندان حاکم انوشتکیان اگرچه با قپچاق ها در آمیخته بودند اما چندان نمیتوانستند این مردم اصالتا کوچنشین را کنترل کنند دولت خارعزمشاهی پایه های محکمی نداشت و در سال هزار و بیست و بیست به راحتی از طرف لشکریان مغل سرنگون گردید. مغل ها می آیند. در اوایل قرن سیزدهم فتوحات مغل دنیای ایرانیان و ترک زبانان را لرزاند. سردار اقوام مغل، تموچین، معروف به چنگیز خان و نوادگان او با اتکا به یورش های بیرحمانه، برغاسا و پیاپه خود در سرتاسر سر اوراسیا حکومت گسترده ای از چین تا ایران، اوکراین و روسیه را بنا مودند که پهناورترین امپراتوری ایلاتی تاریخ نامیده شده است. در شرق مسلمانان ابتدا ماورا و نهر و سه سال بعد از آن خراسان و بقیه ایران تحت تسلط مقلها و لشکر چند قومیتی آنان قرار گرفت. حجوم مقل به ماورا و نهر، خراسان و مابقی ایران با قصاوت، قتل عام و ویرانگری خاصی همراه بود و باعث شد که در این سرزمینها سنگ روی سنگ نماند. امهای منظم جمعیت غیر نظامی در شهرهای شرق ایران به زودی از بلخ، مرو نیشابور و هرات به ری، قزوین، همدان، مراغه، اردبیل و غیر سرایت نمود. و همراه با بایر و ویران کردن اکثر زمینهای کشاورزی و آبیاری به اوضاعی منجر شد که حتی اتحادکه جوینی تاریخ نگار دوره مغل در تاریخ جهانگشای خود درباره قتل عامهای دهشتناک سرداران و لشکریان مغل نوشت هر کجا که صد هزار خلق بود 100 کس نماند. فتوحات گسترده و برقاسای چنگیز و جانشینان او در درجه اول بر قصابت و سرعت عمل حد اکثری مبتنی بود. تعداد خود مغلها در لشکریانی که به چهار گوشه جهان حمله می چندان زیاد نبود. اما آنها با هر پیروزی مردان سرزمینهای مغلوب را به قتل می رساندند و یا به عنوان اسیر و جنگجو، در صف اول حمله های بعدی خود قرار می‌دادند این نیز برای اسیران مجبور در عین زنده‌ماندن احتمال غارت و قنیمت را به وجود می‌آورد با این ترتیب قشری از فرماندهان و امیران به زبان مغولی نویانهای مغولی و ایلخانی به وجود آمد که به زبان مغولی نوکر نوکر نامیده می‌شدند به همین ترتیب اکثریت لشکریان مغل از نظر قومی و زبانی نم مغل بلکه از دسته قبایل ترک و اقوامی عبارت بودند که از سرزمین اشغالی به لشکر مغل پیوسته بودند. آنها سرف نظر از تعلقات طایفعی و قومی خود به زور یا با امید چپاول و یا هر دو با وفاداری فرمانبر امیران بالاتر خود بودند. حملات ویرانگر مغل جوامع و تمدن شهری آسیای مرکزی و غربی را با خاک یکسان کرد. اما نتوانست از ادامه استحاله قومی فرهنگی و سنت و دولتداری ترکی ایرانی که پیش از مغل و بر پایه فرهنگ و سنت دولتداری ایرانی به وجود آمده بود جلوگیری نماید. علت آن احتمالاً این بود که مغلها، چنان سنت و تجربه ای نداشتند که جایگزین تمدن و فرهنگ کشورهای مغلوب از جمله ایران و آین دولتداری ترکی ایرانی سامانیان، غزنویان سلجوقیان و خارعزم شاهیان شود. با وجود شدت و هدت حملات مقل و فلاکتهای ناشی از آن، مقلها تا صد سال بعد یعنی تا دوره تیمور لنگ، برای ادامه سلطه خود در سرزمین‌های بیگانه ای که تصرف نموده بودند، ناچار به قبول تمدن و فرهنگ ملل مغلوب و نهایتاً مراجعه به دانش و تجربه دولت و دانشمندان زیردست خود شدند. تکرار چنین روندی تأیید همان تجربه تاریخی است که بارتولد آن را چنین خلاصه نموده است. استحاله و قبول زبان و فرهنگ دولت و ملت مغلوب اغلب راه ادامه نفوذ و قدرت سلسله‌های قبیله‌ای را هموار نموده است پس از ویرانگری‌ها و کشتارهای بیحساب زمانی که حکومت سرداران مغل و ایلخانی تثبیت شد و هرگونه صدای مخالف سرکوب و محو گردید ثبات و امنیتی نسبی در سرزمین‌های آسیای مرکزی ماورا نهر، ایران و مناطق غربی تر فراهم گشت راهها ها امتر شد و رفت و آمد دانشمندان، نویسندگان، صنعتگران و همچنین پخش و انتشار افکار و آثار نوشتاری آسانتر گردید حکمرانان مقل که شمنباور بودند طبعا نسبت به هیچ دین و مذهبی تأثب نداشتند و از هر روشی که به تحکیم و گسترش حکمرانی مغلها کمک کند استقبال می کردند برخی تاریخ نگاران از تعامل و تسامح خانهای مغل نسبت به ادیان و مذاهب اتباع تحت سلطه خود نوشتند اما به نظر می رسد شرط این تعامل در وهله اول آن بود که روحانیون ادیان مختلف برای تندرستی و نیکبختی خانهای مغل دعا کنند یعنی در واقع حکمرانان مغل نسبت به اعتقادات اقوام و ملل مختلف زیر دست خود سیاستی واقع بینانه و منفعتگرایانه داشتند. شاید به دلیل همین واقع بینی، حاکمان مغل شخصیتهای کاردان و متخصص بومی در علوم و فنون، علم و ادب فرهنگ و هنر سرزمین های تحت تسلط خود را مورد حمایت قرار می‌دادند. چهره‌های چهره های برجسته حکومتی، علمی و حتی فلسفی ارفانی مانند خاج نسیر دین توسی که پس از فتح قلعه علموت به دست مغلها مستقیماً به خدمت هلاکو درآمد، و یا مولانا جلال الدین بلخی که در مقابل فتوحات هلاکو خاموشی اختیار نمود، فقط دو نمونه از این قشر دانشمندان و متفکران بودند شاید نوعی تنز تاریخ جلوه کند اما عجیب و راست است که با وجود کشتار و ویرانگری حملات مغل در دوره ایلخانان ادبیات فارسی، نقاشی مینیاتور، سبکهای نوین معماری و تعلیف کتاب، تشویق و ترویج شد و در دوره تیموریان شعر ترکی جغتایی که امروز شکل معاصر آن ازبکی خوانده می شود رشد نمود در مابره و نهر و سرزمین های ایرانی اکثر سربازان و حتی فرماندهان مغول و ایلخانی را نه خود مغول ها بلکه افراد اقوام ترک زبانی تشکیل میدادند که طی پیشروی لشگریان مغول اسیر و اجیر شده و یا به آنها پیوسته بودند در جریان حکومت ایلخانان مغل در ایران 1260 تا 1335 مغل ها ترک زبان شدند و روند همگرایی ترک زبانان با ایرانیان بومی و فارسی زبان افزایش یافت مورخ ترک گرای ترکیه فاروق سومر که حوزه تخصص او قبایل ترک زبان و مهاجرت های آنان در این دوره است می در آزربایجان دوره مغل در کنار ترک زبان شدن مردم مغول ها هم شروع به ترکی صحبت کردن نموده و ترک شدهاند. این هم به روند ترک شدن مردم قوت بخشیده است. در زمان خاندان هلاکو روند اسکان و یک جانشین شدن مغولها و ترک ها همانند گذشته در آزربایجان شمالی جمهوری آزربایجان کنونی بیشتر بوده است. در آزربایجان جنوبی منظور آزربایجان ایران است این روند به خصوص در مناطق مراغه ارومیه، خوی و حوالی دریاچه ارومیه و در عراق اجم در شهر سلطانیه که بین قزوین و زنجان واقع بود و تا حدی در شهر ری متمرکز بود از نظر جای نامها جالب است که ابتدا نام های ترکی و فارسی یک محل همزمان به کار برده میشد، اما به تدریج نام فارسی کاملا جای خود را به نام های ترکی میدادند. به دنبال فتوحات مغول امواج جدید مهاجرت اغوزها و دیگر گروه‌های های ترک زبان شدت بیشتری گرفت و تأثیر مهمی بر ترک زبان شدن تدریجی بخش بزرگی از مردم آسیای مرکزی، خراسان، آذربایجان، قفقاز شرقی و آناتولی یعنی بیزانس گذاشت. در این سرزمینها جوامع باستانی ایرانی زبان، یونانی، ارمنی و قفقازی زبان در مقیاس وسیعی نوآمدهگان ترک زبان را در خود جذب کردند و با آنها درآمیختند. اما زبان آنها و در ترکیه ضمناً دین آنها یعنی اسلام را پذیرفتند. در دولت‌های چنگیزی و ایلخانی واقع در غرب مغولستان از زاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و همچنین تاتارستان زبانها و لهجه‌های های ترکیک یعنی مجموعه لحجه های مختلف ترکی به زبان عامه مردم تبدیل شد و به طور روزافزونی زبان حکومت‌ها گردید علاوه بر این امپراتوری مغل بعد از تسلط بر اوراسیا این منطقه وسیع را تبدیل به پهنه تا حد زیادی آزاد تجارت و همچنین سیر و سیاحت تاجران، معماران، نویسندگان، دانشمندان و متخصصین صنایع مختلف نمود. برای نمونه یکی از معموران مغول به نام بولاد آقا بعد از پایان مأموریتی اداری در چین دوره دودمان مغولی یوان به ایران آمد. پانویس یوان دودمانی مغولی بود که در قرون سیزدهم و چهاردهم در برخی بخش‌های غربی چین حکمرانی می‌کرد. او منبع اصلی جامع تباریخ نوشته خاجرشیدالدین همدانی بود که به گفته گلدن اثری بی‌نظیر در شرح تاریخ جهان از دیدگاه این مأمور ایلخانی است. پس از مرگ چنگیزخان خان امپراتوری وسیع او طبق رسم ترکی مغولی میان پسرانش تقسیم شد. هر بخش به زبان مغولی اولوس نامیده میشد که معنی ملت یا دولت میدهد. در ترکیه ترکیه کنونی، این واژه احیا شده و معنی ملت می دهد. ها از نظر اداری همان نقش خاننشینها یا خانات های ایلاتی آسیای میانه را داشتند. یک خان در رأس هر اولوس قرار داشت که حاکم مطلق آن گروه از قبایل بود. در ابتدا همه خانهای اولوس‌های چنگیزی زیر دست خاقان، یعنی خان خانها و حاکم کل مناطق مرکزی مغولستان یعنی خود چنگیز بودند اما بعدها خانهای زیردست دست خاقان شروع به سرپیچی کردند این تا حد زیادی شبیه سرنوشت تقسیم امپراتوری سلجوقی پس از مرگ سلطان نخست این سلسله بود پس از چنگیز مناطق مابره و نهر شامل بخارا، سمرقند تاشکند، چاچ دوره ایرانیان، کابل، کاشقر و خوتن در غرب تا تورفان، بیشبالیق و مرکز این خان نشین، یعنی آلمالیق در شرق به پسر دوم او چاقاتای خان رسید و به همین جهت این علوس نام چاقاتای، به مغولی چاقادای به صورت عربی شده جغتهای را گرفت در سرزمینهای افغانستان کنونی، ایران، خاورمیانه و آناتولی متصرفات مغولی سهم هلاکو شد که یکی از نوههای چنگیز بود این حکومت با نام ایل خانان معروف شده است ایلخانان مغول در اواخر قرن سیزدهم با وجود منشأ مغولی خود به اسلام گرویدند و همان سنت قدیمی دولتداری ترکی ایرانی را ادامه دادند. آنها از ایرانیت و فرهنگ و زبان فارسی حمایت نمودند. در دوره ایلخانی ایران صحنه تغییرات مهمی شد. در حالی که برخی از سرزمین ایرانی به دنبال قتل و قارت و ویرانی های به بگونه چشمگیری دچار رکوت شدند، مناطق دیگری شاهد بازگشت رواج بازار و تجارت گشتند. از نظر سیاسی، حاکمان ایلخانی ایران به طور غیرمستقیم به احیای ایرانی متحد کمک رساندند. مرزهای دولتی ایران که در عهد سلاتین صفوی معین گردید به یک استثناء مهم آناتولی تا حد زیادی شبیه مرزهای دوره ایلخانیان بود و کاربرد تعبیر ایران زمین رواج بسیاری یافت. تحول مهم دیگری که در دوره ایلخانان و تیموریان اتفاق افتاد تغییرات ساختار جمعیتی و زبانی مردم ایران بود. در این دوره، انصر دشت های اوراسیا که امروز اصولاً با تعابیر ترک، ترکی یا ترکیک از آن نام میبریم تحکیم یافت. در نتیجه کمربند زبانهای ترکیک که از آسیای مرکزی آغاز شده بود، از طریق صفحات بزرگی از شمال ایران به آناتولی یعنی ترکیه کنونی گسترش یافت. آنچه شنیدید قسمت ششم کتاب تاریخ اختلاط ایرانیان و ترکان بود. نوشته دکتر عباس جوادی که با صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل ششم پادکست بیبلیوکست میشنوید شنوید. بیبلیوکست زیر مجموعه از انتشارات آزاد نامگانه یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده محصولات قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند ابرقدرت ریاکار بهار و امپراتوری یو به صورت الکترونیک و صوتی منتشر شدن و برای خرید در دسترس دوستان قرار دارند نسخه الکترونیک روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس و نسخه صوتی هم روی پلتفرم های متنوعی که لینک هاشون روی صفحه هر کتاب در سایت آزادنامگان و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی، منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش، اادتتمند تقید